0: Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Instagram Arroba a mí paranormal guión bajo Y arroba turinsólito Twitter Arroba a mí paranormal Y arroba agentes de negro Suscríbete a nuestro canal de YouTube A mí paranormal de los agentes de negro Y agentes de negro TikTok Arroba a mi paranormal nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com
1: Aquella persona que no quiere vivirlo, que no quiere experimentarlo, a su conexión de su consciente y lo...
2: Pues eso fue creo que lo que yo hice por muchos años, que sí. dije no quiero ver ah. cosas. O...
1: Pero por todo lo que me estás diciendo... Este, pues es continuo, actualmente ¿qué onda? cuéntame, actualmente ¿cómo ves?
2: Eh, yo no te puedo decir que veo cosas raras, que se movió creo que trato todavía como de cerrarme a eso específicamente lo que se me manifiesta a mí es sobre todo en sueños, eh, uh -huh. uno de los sueños que yo tuve también, hace, eso fue hace muchos años relacionado con la finca me dice, eh, el ojo está eh, ¿qué? la clave está en el ojo del centauro porque... nunca pude saber si era una estrella una constelación, mira yo busqué lo que yo, no sé lo que te decía, el problema es que desafortunadamente y hace muchos años, eh, digamos que el temor a tratar de buscar respuestas hacia estos temas es que encuentras personas que no son bueno. eh, no son investigadores son eh, bueno, miran Bien. a ver es cómo te sacan el dinero y no saben nada y te meten de pronto en, en otras cosas que no te deben ni meter entonces eh, busqué, y te digo que busqué hace como tres días que volví, oye, este sueño, pero ¿qué significa? ¿Sabes qué fue lo primero que me salió? Mm. Un libro que se llama El ojo del centauro, crónicas de la mente, de Bárbara, espérate, este es de Bárbara Handcloud, y es eh, una guía visionaria hacia vidas anteriores. Es okay. un libro que creo que lo voy a comprar para ver qué es.
1: Bueno, debes de tener muchísimo cuidado, ¿eh? porque no todo está en internet mucho
2: okay.
1: la mayor parte que lo que está en internet son la mayor parte son interpretaciones de, de otro por ejemplo yo como investigador podré yo escribir un libro pero de los casos que he investigado pero yo no puedo arrojar una teoría de lo que ya existe uh -huh. ¿sabes? o sea y hay personas que se montan en el, en el rollo de que ya son eruditos del tema y interpretan uh -huh. todo entonces la verdad de es que empiezan con este tipo de situaciones no conozco a la autora no conozco el libro lo que yo te puedo decir es de que sí, en evidencia, por ejemplo, esta asignatura y que aparece en el jean de tu papá y que, y que esa asignatura le investigó y, y tiene algo que ver con San Cipriano, hay unos escritos antiguos. El San Cipriano, bueno, no es conocido, es un ocultista. Entonces, pues, sí tiene como que, con, concordancia de ciertas situaciones de la alta magia, del ocultismo y, mm -hmm. y la por lo regular son identificadas para los demonios los ángeles y demás. que al final de día es lo mismo eh ojo porque hay mucha gente que también que ángeles es una cosa y que demonios son no son lo mismo la gran diferencia es que unos son ángeles caídos y otros son ángeles son están en la... a
2: otro el nivel
1: pues que están energético es, es, no que están con Dios el creador yo por eso lo hago así porque imagínate si entráramos en ese tema lo que sí los ángeles son una especie o sea, es que sí es, son creados por el creador y que esa especie están divididos en dos los caídos y los no caídos entonces los caídos tienen sus nombres y todos son regidos por una asignatura incluso el alto mago como es connotado en el ocultismo así se le llamaba el alto mago podía evocar, invocar y podía contener a sus demonios o a sus ángeles pero también no solamente era eso, era saber el, el idioma, ¿cómo, ¿cómo te vas a expresar con ellos? O sea, los puedes contener, pero si no conocías su lenguaje, agárrate. Entonces, si sí es como, como o sea, te, digo, te digo lo que es, antecedentes históricos, por lo que me dijiste, si me suena, San Cipriano, si sí es un, hay un libro apócrifo de San Cipriano, que es este, los escritos de un ocultista, entre Agripa, Estalgoes y Aturgia. Bueno, son escritos que, que tienen años y años, bueno, centenares de años, entonces, este, yo lo que te puedo decir es que la nueva, la nueva versión, la nueva corriente que encuentras en Google, Google, siente aguas. <risa> ok. Te lo digo de antemano.
2: Sí.
1: A pesar que nosotros nos encuentres en Google, aún a pesar que nosotros estamos también en redes sociales, por lo regular no usamos esos medios como para hablar de estos temas. Uh -huh. Nosotros preferimos este... Por eso hay que mostrarnos en cadenas nacionales e internacionales para que llegue más el mensaje, lo más directo. Porque si sí, el internet miente, me mucho, mucho cuidado con eso.
2: Sí, no, y pues de la entrevista que tú tuviste con eh, es Jordi y Marta. Sí. Eh, de muchos de los temas que hablaste ahí, de personas fallecidas, ta, 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 yo pues lo que te digo, pues por todo ese tema yo he leído también en su época, leí muchas cosas, de pronto estoy desactualizada ahora, pero pues dije si sí sabes de lo que estás hablando? ¿sí? O sea, sí, más no. o menos yo tenía un conocimiento de algo por ahí sí, pero
1: que la mejor forma de incluso fundamentar todos estos datos pues, es bibliografía, libros escritos, yo no confío en nada en internet, pero estoy bien sí,
2: No, y mejor, tienes toda la razón eh, eh,
1: ya, hay autores hay un montón, por ejemplo el análisis de los sueños, no hay nadie mejor que Sigmund Freud nadie más de todos los demás te pueden interpretar, te pueden sugerir, te pueden hacer un montón de cosas. Pero si tú te, te, de verdad te quieres meter al estudio de los sueños, este, estudialos con Freud. No hay Freud. más de sí, como Freud, sí. te va a dar un montón de retóricas psicológicas, pero la verdad es que vas a entender muchas cosas. Nosotros, ¿qué, qué hacemos? Combinamos Alan Kardec, el padre del espiritismo, ¿no? con Sigmund sí, Freud. Hacemos una, una oleada de varios autores de aquella época, incluso era Jorge Codini, por ejemplo, y ese güey era escéptico hasta ahora. Pero, o sea, mi, ese es mi punto, ¿no? Sí. Donde tú tienes que tener una base concreta y directa, y hay veces que, de repente, cuando hay una experiencia, las personas malinterpretan, porque al final del día tienes tu concepción de lo que te sucedió. Sí por okay. con alguien que tal vez le sucedió igual, pero ese, ese alguien que sucedió igual puede ser que su concepción esté errónea. Y cuando la comparte o cuando la sube en cualquier blog, ahí empiezan los problemas. Sí. Porque suceden que, que, que empiezas como a crear cosas y conceptos que no existen y lo peor del caso es que tienes una experiencia. Pues digo, o sea, si fuese como la afición de buscar y, y encontrarte con información, y nutrirte pues está cool, pero si tienes una experiencia, constantemente tienes sueños y hay, hay mensajes dentro de esos sueños y te guías de alguien que no te, en el conocimiento, empiezan los problemas.
2: sí Y mira, yo por ejemplo con lo de la hipnosis yo traté como de buscar en Colombia, uh -huh. eh, de pronto alguien que le hiciera, pero no encontré, mucha gente me decía no hagas eso, qué tal que te acuerdes de cosas que... Pues, no es que, debes acordarte que por eso te borraron todo. Yo no, pero es que yo quiero saber, yo, o sea, quiero respuestas, claro. así sea feo, no sé, quiero verlo.
1: Bueno. Yo te recomendaría directamente que te metieras, o sea, literal, si quieres eso, pues, y estudiar la hipnosis bajo la paraciencia, para psicología, hipnosis, lo que refiere a qué es la hipnosis como tal, y expertos que desarrollan la hipnosis, incluso. Eh, este, terapéutica, pero hipnosis bajo todo el régimen establecido de la psicología ¿no? entonces, este, aquel que está fuera de ello, aguas
2: sí, que es que
1: entonces, te, te, hay que tener mucho cuidado con eso en, y con y con tu noción de pensar yo por ejemplo, ahorita en la actualidad dices, siguen sueños, pero ¿cómo, cómo es el comportamiento en tu entorno familiar actual? Y más con tu bebé. A ver, ¿has notado que tu bebé tiene ciertas situaciones similares a las tuyas? O no? no. Perfecto. Y yo,
2: la si te soy sincera, yo cuando estaba a tu edad más chiquitita, o sea, de meses, la mandé a bautizar. <risa> y a mí no me va a pasar esto con ella porque me da miedo. ¿Qué tal que vuelva a pasar? Porque te digo, aparentemente, esto me lo cuenta mi abuela, eh, uh -huh. hace muchos años, ella ahorita pues ya tiene Alzheimer, pues ya no se acuerda de muchas cosas. Uh -huh. Eh, pero en su momento ella me lo contaba, ella le fascinaba todo ese tema paranormal, tenía su sala llena de revistas paranormales de esas españolas, año cero y toda esa cuestión. Sí,
1: no, muy buenas.
2: Sí, tiene una enciclopedia todo eso. Mm -hmm. Y ella me decía que su abuelo, que viene a ser mi tatarabuelo, eh, cuando estaba chiquitito, o sea, aún no caminaba sino gateaba. Ellos originalmente son de una región de Colombia que se llama Antioquia, mm -hmm. y que allá había mucha montaña y todo eso. Eh, lo, pero de ahí más para atrás vienen desde España. Uh -huh. Este tatarabuelo mío, bebecito, se le desapareció a la mamá de la casa también.
1: Ah, ok. Ve, hay una referencia, ¿me explico? Es que cuando empiezas a escarbarle, justo ese es el punto, hombre. Hay que hacer remembranza de todo aquel familiar que ya se ha ido a mes, y te pregunta. Si alguno de tus familiares, no solamente la experiencia de desaparición, más bien te iba a preguntar si alguno de ellos tuvo alguna percepción, o sea, que te han contado mi abuela, mi madre, mi abuela por parte de mi padre, que veía cosas, pues eso es un referente.
2: Sí, yo sí tengo familia, una prima también ahorita está, ella sí me decía que a veces ve cosas, o sea, como espíritus, y ahora está lidiando con su hija, aparentemente está viendo eso, y como que están buscando ayuda con ese tema. Eh, pero ella me contaba que ella tenía un primo que era sacerdote, que él fue a estudiar al Vaticano. Y ella le preguntó a él, eh, Pimo, eh, usted, él, desde su punto de vista de la religión, de todo lo que usted ha estudiado allá, ¿usted qué opina de lo que le pasó al al, al abuelo de nosotros? Que él se desapareció allá y ahora le pasa a mi, a mi nieta. A mi nieta le pasó. Okay. Y pues digamos que yo, él le decía, hay cosas que la religión y la ciencia pueden explicar. O sea, no hay algo que te diga, pasó esto y esto fue. Se pueden sacar teorías, hipótesis, es pero...
1: Que los eclesiásticos de repente les tienen marcado un régimen. No te lo puedo decir porque estamos hicimos la, la serie para Netflix. Es, eh, tienen marcado muy cariñosísimamente un régimen de secrecia. Hay cosas que no te lo van a decir ellos, evidentemente.
2: Sí, no se lo digo. O sea, que era un misterio y que no se podrá explicar y ya, pero pues mi abuela sí esa historia se conoce y pues lo que yo no quiero es que todo eso muera ¿ves? yo ya tengo a mi hija si ese conocimiento no se pasa entre generaciones, eso se muere se queda allá en el olvido y yo no quiero que no. eso como es, para mí es importante lo que te digo, mi mamá como que trata de con no poner cuidado con hacerse la loca, porque se, ella es miedosa y entonces para mí es diferente o sea, si es algo que se puede explotar
1: te y... también tengo algo que generacionalmente tú tienes 39 yo tengo 43 nos, nos tocó el tema del cero internet y el, el, el encuentro con el internet, a ellos ya no les tocó el internet puramente, aunque lo sí. hayan conocido para ellos su televisión es sagrada, te entonces generacionalmente ellos tenían menos información que nosotros entonces, a ellos les sucedían cosas extrañas de estas, lo primero que les decían era, son cosas del diablo no les hagas caso, o te estás volviendo loco o estás imaginando, ¿me explico? Sí,
2: sí.
1: Hoy por hoy, por ejemplo, tú que eres mamá si tienes en algún punto algo extraño que le sucede a tu hija, habla con ella, no le espantes. Sí, no,
2: claro. sí, sí, Eso sí, es, hay que orientarlos y, y pues eh, eso ya también lo he visto bastante. Eh, una de las cosas que me intrigó también de mis sueños es que mira que yo no sabía esto y fue hasta que me fui a, a internet, pues ahí busco cosas eh, de más fácil acceso. Eh, un sueño que tuve hace año y medio con un, una silueta negra, o sea, oscura, de un sombrero detrás de una puerta. Okay. Eh, yo como que trataba de despertarme y no podía. <ríe> eh, trataba de despertarme y no podía como que en el mismo sueño me despertaba pero como que me daba cuenta que seguía ahí. Ya. Yeah pero no sé, en algún punto entre que yo me despertaba en el sueño, pero seguía dormida y esto, algo tenía que ver con extraterrestres. No, eh, ya,
1: perdón, sí, sí, perdón.
2: Y pues ahí yo no sé, como que en el sueño entró mi esposo y como que yo le trataba de decir que hay algo, de, no podía hablar, o sea, creo que eso se llama parálisis del sueño, o sea, no sé cuando me desperté, o sea, fue horrible, que no me podía como despertar, no me podía mover, fue, fue una cosa horrible y empecé a buscar eso, que es soñarse con una, no sé, una silueta oscura de hombre, y empecé a mirar que hace pues, mucha gente a nivel mundial, hace mucho tiempo ten sueñan cu... con eso el... no
1: ten, ten cuidado y va a ser popular de... hay algo que se llama las tulpas las tulpas es un término tibetano este, de ahí alguien obviamente conocimiento tibetano los monjes tibetanos tienen un vasto conocimiento de todo lo sensorial. O sea, son los pioneros, literal, o son los creadores, literal, de, de, de la clasificación de los, de los chakras y, y el kundalini, este asunto, ¿no? Entonces, ojo, el, el ejemplo que te doy, por ejemplo, la búsqueda de, de la alineación de chakras, ni nada tiene que ver con el yoga, no tiene nada que ver con el yoga, o sea, el, el, la búsqueda del kundalini es un enfrentamiento contigo mismo, miedos sus culpas con un montón de cosas cuando realmente un monje entra en una especie de hipnosis consciente ellos sí entran en la hipnosis consciente pero no entran por horas ellos entran por semanas, incluso meses y ellos hacen lo que hacen es alinear sus chakras y llegar al kundalini, el kundalini es eso la conjunción o la conexión con el dios superior que le llaman o, o, el, o, el dios, o el dios del universo ellos hablan de la conexión del universo y es el tema súper profundo, pero por ejemplo, lo que te doy de ejemplo es eso, ¿eh? creepypastas, las creepypastas que son, son esas creaciones de la gente que se las saca de la manga, y que te dicen, oye, este yo soñé con un hombre, de, con una figura con sombrero, o yo soñé con un, como le llaman ahorita los fantasmas los sombra, el término, lo sacaron de algo, de alguien que creó un creepypastas, creepy es eso, historias urbanas que no existen,
2: vistas
1: uh -huh. por millones de personas se vuelven una surrealidad.
2: Okay.
1: Y eso pasó también con Slenderman. Slenderman es un fenómeno, de una tulpa. Uh
0: -huh.
1: ¿Qué pasó con los chavitos que empezaron a meterse con esa historia de Slenderman? En Incluso hubo bueno suicidios.
2: Yes.
1: Sí, o sea, si está, así está fuerte el tema, porque se enganchan en el tema. Entonces tú buscas en Google lo que tú quieras lo vas a hallar. De ahí yo, sí. justo de ahí te estoy aseverando que Google viente. ¿Me explico? Porque les da la libertad de escribir a cualquier cosa. A quien
2: sea. Sí.
1: ¿Explicó? Entonces Ajá. Hay que tener mucho cuidado con eso. Una cosa es que tengas un sueño recurrente, por ejemplo. La recurrencia de sueños con tu papá, en evidencia hay un contacto del más allá con tu papá. A mí me queda claro por todo lo que me contaste con el precedente. Entonces sí hay un modo manipulatorio con ese ser que no te oportunidad en otro tipo de despedida. Pero un, una despedida, la nuestra nosotros. Sí. Ve la gran diferencia. Yo te puedo para que si te buscas en internet para mí como de mi familiar? Te van a hacer una cantidad de testimoniales. Y en algún punto vas a caer, vas a caer, hay una cantidad con algunas Sabes. No es donde un señor con sombrero. Todo el mundo te va a decir que es un con un sombrero. De de sí todo que Todo Que Todo nosotros, como agencia, nosotros somos un organismo que se dedica a instruir. ¿Verdad? Y, por ejemplo, si hay un caso que se tiene que integrar una investigación porque se hace y se llega hasta los el... uh hechos, -huh. uh -huh. lo es todo eso de que las personas como porque solamente hay un paso cuando, tú diga, cuando llega una persona no indicada o sea, la puede llegar con más cosas a contaminar con más cosas. y algo que se llama efecto que pues, las... plantan una idea y ahí hay... ¿Eh? el problema es cuando si vives un fenómeno y te plantan una idea o oh, ver entonces debes tener mucho cuidado con eso. Con sí. El... Sí me queda claro que tienes unos vinculatorios con un ya. No, pero no puedo estar en internet. Yo te lo recomiendo. Y dos, ¿qué quieres hacer? Con todo esto que me estás comentando. Yo entiendo que este... De bajo un análisis. Ahorita.
2: Sí, para mí, digamos, eh, por pues lo que tú dices, pues digamos que para al final, eh, a pesar de todo, de tantos años, porque pues ya esto tiene muchos años, eh, las, las experiencias, eh, para mí lo más rápido y posible sería una hipnosis, ¿sabes? Como partir de ese punto para saber de ahí digamos que cuál sería el siguiente paso para mí para, para dar, no sé. Si es eh, desarrollar los chakras, hacer meditación, para no sé, lo que tenga que hacer o de pronto voy a tener respuestas en una, en una hipnosis para pues, saber con qué se está tratando, no sé.
1: Mira, pues nosotros podemos hacer hipnosis a distancia, podemos hacer hipnosis consciente, Nunca realizamos la hipnosis inconsciente. Eso lo tienes que hacer en, en físico. Lo tienes que hacer eh, directamente ya atendiendo no nosotros lo hacemos. Nuestra área tiene hipnólogos que le pueden... ¿Y
2: respetar.
1: sería en México? En, en este caso nosotros estamos en México, pero este yo te, mejor te enseño a hacer hipnosis y contemplación consciente. Y ah, no, 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 no. es menos agresiva que la hipnosis Inconsciente, porque de no es inconsciente, sí o sí, no es una sesión ni dos. O sea, más para una regresión, quien te diga que te va a hacer una hipnosis en dos semanas, está mintiendo. Son sesiones muy largas, o sea, ahí hay, 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 se le llama terapia, pero puede haber terapias incluso de años. Entonces, no es como tan sencillo, ¿sabes? Ok. Entonces, y ojo con eso, debes de tener mucho cuidado con, con esos conceptos para evitarte de caer en manos equivocadas. Sí. Supongo que te enseñamos a desarrollar la sensoria. Nosotros damos talleres, con, talleres online, es un taller que es de contacto con muertos. Nosotros hacen, les enseñamos en el área del optimismo el contacto con nuestro contactos. Sueldo uh -huh. que es desarrollo de la posición. Él sigue tomando Y nosotros estudiarlo adelante, si no, la otra opción.
2: Que
1: desarrollar y que, para empezar, que te cometas, pero va a salir mejor este, hay que saber exactamente qué analizar para que te puedas de alguna forma concentrar en, un, en, en algo puedas tener el discernimiento específico de ese algo y así vas armando el cabezas. nosotros en investigación paranormal lo hacemos así no podemos hacerlo de otra manera por eso nos tardamos un poco pero... Siempre llegamos a la profundidad de los casos y por lo menos, por lo regular, en estadística, todos quedan, eh, todos por lo menos asimilan bien y hacen sus vidas normales, ¿no? Que eso es lo principal del asunto. En tu caso no veo algo como un caso extremo que tengamos que tomar cartas en el asunto.
2: Sí. Te doy eso, y, y bueno, tú me estás diciendo de los talleres online, eh, si tú me puedes, no sé, por correo electrónico enviar la información. De,
1: pues, sí. Si quieres, este, manda, es? sí. por WhatsApp me mandas tu correo electrónico o, o ah, en, okay. por el mismo WhatsApp te mando los PDFs, un taller este ah, que llevas sí. como tres años. O sea, de repente yo los, yo los imparto, este, lo que hago yo es eh, literal hacer transmisión de la academia que yo tuve hace muchos años, uh -huh. y, y creamos un sistema para hacer la percepción no, no tan compleja ni tan pesada ni sosa, porque la percepción es muy compleja, muy pesada y muy sosa, entonces este, si, es, si es incluso medio aburrida de repente, pero cuando entran toda la teo, todo el teorema, ¿no? toda la teórica, el... nosotros ya por lo <risa> menos en, en nuestra labor, pues nos brincamos ciertos preceptos teóricos, pero sí dejamos que la gente estudie, ¿no? Pero se funda más con la práctica, que es lo que nos aporta. Entonces nuestros talleres son como más prácticos que teóricos. Ah, oh, ok. Pero te, function, yo te doy la opción y ya me avisas. Sí, claro. Hacemos agenda y, y, y pasas con una, una por semana, dependiendo una
2: por semana y eh, yo ahí te envío el link, no sé si, si te lo deja abrir, es la psicofonía eh, ah,
1: qué, bueno, qué, qué bueno
2: que me acordaste Obviamente el audio no es lo no. que te digo, tiene más de veintipico de años Y eso fue porque mi hermano lo logró pasar en su momento a, o sea, hacia el computador ah, sí, Para claro. ponerlo en CD Y no encontrábamos el CD porque yo tengo todas mis cosas... Pues, Muchas cosas en Colombia Y puse a mi mamá a buscar por allá Y encontré un sí que hasta creo que ella tiene como hongos encima yo lo, eh, que
1: te, yo lo que te puedo decir Perdón que te interrumpa
2: sí.
1: No hay mejor material Guardado por Años y siglos Que lo magnético hasta lo, los siglos ya que Años <risa> Decenas de años Por lo electromagnético Es lo mejor Nosotros todavía incluso ocupamos tapes de, de análogos para grabar pues
2: ah, okay. sí ah, claro que esa es la mejor yo uh -huh. crees que la cuestión de una desaparición de pasar a estas cuestiones dimensionales y eso deja alguna cuestión no sé es llamada electromagnética o de energía yo paso mucha corriente con todo
1: es muy probable pero me gustaría profundizarlo preparándote con, con, con digo okay. no es ojo no es condiciones ¿eh? pero ¿qué es lo que yo abocaría en tu, en tu caso, pues, el, el, el desarrollo de tu, de tu percepción, y nos vamos directamente a esos episodios de que tuviste Sara. entonces sí tendríamos que dar un seguimiento con elementos específicos, pero si esto te lo enseñamos para que tú lo aprendas a hacer y que lo siga, ¿sí? en un momento, que llegues, no que pase lo mismo que a tu hija, porque tu hija puede que la, la, la percepción, se cómo enseñarle la percepción, eso es lo principal, y que ella, a ella no, lo, no, no le afecte, que no se espante, que sepa cómo. Sí, sí Entonces,
2: porque uno se tiende a asustar por todo lo que le dicen, ¿no? Claro, <risa> Pues claro. en la época de uno, que, de niño, sí, sí.
1: Ahora, evidentemente ya, ya nació en otra época donde la información está a la mano, pero ojo, hay mucha información muy mala. Entonces, sí, sí. sí o sí tienes que estar como, como encima de ellos. Y tienes que orientarlos, incluso saber cómo buscar. Yo no te digo que no todo sea falso de internet, si no, no nos hubieras hallado, pero eh, hay que saber buscar. Bueno, hay páginas muy buenas, muy establecidas de esos temas, y hay páginas basura, entonces debes tener mucho cuidado con eso. Más sí, sí. en los blogs o en las redes sociales, ahora, ¿no? porque ya todo el mundo se, se vuelve erudito sin estudiar ¿no? Entonces debes tener mucho cuidado con eso. No, y
2: yo, por ejemplo, esta psicofonía nunca se la ha pasado así, por decir, a, pues, a cualquier... O sea, hay personas que la han escuchado, pero yo teniendo mi dispositivo donde la pongo, ¿sí? Ah. No es que se la lleven o que yo se la... No,
1: claro, es... No. Pues en este caso vamos a analizar la escoponía y no es malita. Ayúdame enviando material de fotográfico de esa finca. Si tienes... Ah, pues... Muy antiguo, ¿me ayudas?
2: Tengo un video, que, como dos o tres videos que yo grabé, pero pues, hace siglos, entrando a la finca y como mostrando parte así, pues como de la zona y eso, de allá adentro, ¿sí? No sé si te sirve fotos están en Colombia, me tocaría decirle a mi mami que se puede buscar.
1: Si tienes disposición de que te digitalmente las fotos, en el sentido que le toman una foto a la foto. Con eso. Uh -huh. Y este y yo creo que más adelante. Dices que tu hermano también tuvo una experiencia, ¿no? Como contaste ahorita.
2: Mi hermano, eh, pues no, fue que mi hermano le ayudó a mi papá con lo de la firma a buscar que, ah. Pues a él se le han presentado otras cosas, pero cosas que, porque él vivió en la finca un tiempo y le tocó solo. Bueno, eh, entonces,
1: es muy importante. Sería, pero... ¿Sería también padre, si se puede, mm -hmm. hacer una entrevista con él?
2: Sí, claro, yo le pregunto porque qué. Sí, ya él se sabe bien sus historias de, ah,
1: claro,
2: claro. Pues, de cosas de allá que él vio pues también cosas que de pronto yo ni sé Que me hablaron con mi papá Porque viví un tiempo ya con mi papá en la finca Y pues no sé pronto de qué me he perdido yo ahí Pero eh, Sí, ese lugar era muy especial, ¿sabes? Tenía Desafortunadamente pues ya no lo tenemos Pero Para mí sí era un centro de Extraño de cosas Mi papá hasta llegó No sé si tú has escuchado el Thunderbird Es una cuestión aquí en Estados Unidos ¿El qué, perdón? Thunderbird es como ah, el pájaro del trueno.
1: Sí. Pero el Thunderbird de la de los Hobbies y todo eso, ¿no?
2: Pues resulta que es mi papá vio eso a ella en la finca. Escuchó sí, un pero... estallido y salió un pájaro enorme, pero pues él no, no escuché eso fue ya aquí en Estados Unidos esa como leyenda. No sé qué el, es.
1: el, lo que yo sé a nivel folklore de Estados Unidos es con los indígenas. Sí. O sea, de, de los Hopi, por eso te hablé de los Hopi,
2: nativos americanos, sí.
1: americanos que hablaban del Thunderbird, no del pájaro de trueno, o, o incluso oh, también tienen otros animales sagrados que también tienen sus términos, no y evidentemente también tiene mucha correlación de, con el norte de México, porque también hay mucha, sí. mucha influencia, entonces sí, entonces, dice, tu, tú, tú escuchaste que tu papá vio al fondo. Mi
2: papá de... me contó que lo vi, que él, sí, que escuchó un trueno, como un estallido durísimo, y él estaba en la casilla, era porque era la casa principal y la una pequeñita como a la entrada. Él uh -huh. estaba en esa pequeñita, en el lavadero, que eso era como abierto ahí, tenía techo, pero no tenía pared. Uh -huh. Y escuchó ese trueno y que él salió ahí de la casa cuando... Que, que vio hijo vio un animal gigantesco. mi hijo hija, eso era como que no, tenía ni, no era de pluma, sino como si fuera cuero, que, que el ojo que se le vino así que él se hizo así, volvió y estalló esa base y ¡sus! desapareció
0: Tu comunicación con nosotros es muy importante Ponemos a tu disposición las redes sociales Facebook Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Instagram arroba adminparanormal- y arroba turinsólito Twitter, arroba a mí paranormal y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a mí paranormal de los agentes de negro y agentes de negro. TikTok, arroba a mí paranormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesde